0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager
1: und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Mentale Stärke und Mindset. Das sind Themen, um die ich bisher in diesem Podcast einen Bogen gemacht habe. Bisher ging es darum, anwendbare Wissenschaft wie Social Hacks und methodisches Wissen zum Thema Karriere mit Ihnen zu teilen. Daher habe ich mir einen Experten als Interviewpartner gesucht, der das Mindset-Thema zu seinem Home-Turf gemacht hat. Slatko Sterzenbach kann auf 1900 erfolgreiche Vortrags- und Seminartage in über 15 Ländern und auf über 1000 Einzelcoachings mit Vorständen, Geschäftsführern, Olympiasiegern und auch anderen Weltmeistern zurückblicken. Er wurde mehrfach zum Speaker des Jahres und Trainer des Jahres gekürt. Und auch von der Süddeutschen Zeitung als einer der gefragtesten Mentaltrainer Deutschlands bezeichnet. Seine tägliche Arbeit ist es, High Potentials zu mehr mentaler Stärke und physischer Leistungsfähigkeit zu bringen. Er selbst blickt auf 17 ironman finishes zurück und ist Vollblut-Leistungssportler. Und ich freue mich, dass einer der führendsten Mentalcoaches des Landes heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Slatko Sterzenbach. Hallo Dominik, (lacht) ich freue mich. Super, schön, dass du hier bist und unsere Community etwas bereicherst. Sehr gerne. Eine eine Frage, die mich beschäftigt. Wie kann es gelingen, 15 Jahre Flugangst nachhaltig in 20 Minuten zu verlieren? Ich erkläre gleich den Hintergrund der Frage.
0: (lacht) Ja, ähm, das ist dann, wenn du verstehst, wie Gehirn funktioniert, heißt so wie dein Computer eine Software hat, haben wir eine Software. Und so wie du der Computer eine Datenbank hat oder einen Speicher, haben wir auch einen Speicher. Ich nehme mal gerne die Metapherstelle vor, du hast in deinem Gehirn Hunderttausende von Schallplatten und die spielen wir unbewusst. Wir sind ja ein Großteil des Lebens unbewusst auf Automatikkurs unterwegs, spielst du immer wieder ab. Und das Spannende ist, jemand zum Beispiel, der Flugangst hat, das wäre jetzt ein negatives Beispiel von, welche Bilder habe ich im Kopf, der weiß das oft gar nicht, dass er unbewusst Filme ablaufen lässt von das Ding stürzt ab und ich sitze mittendrin und die Gasmasken fallen runter oder, oder Sauerstoffmasken fallen runter und äh, alle schreien und die Stuart das rennt nach vorne. Das kriegen die erst mit, wenn ich da genau nachfrage, wenn ich sie frage, was machst du denn, um Angst zu haben? Und dann sind die immer ganz verwundert, wie, was, was meinst du denn? Naja, du darfst etwas vorher im Gehirn tun, weil Emotionen und das sozusagen auf der Metaebene, sind meistens oder fast immer das Ergebnis von etwas, was ich vorher im Kopf getan habe. Also sprich, innere Bilder, innere Filme oder innere Dialoge und die Art und Weise, wie mein Gehirn diese inneren Filme oder Bilder repräsentiert. besagen dazu, die sogenannten Submodalitäten dieser inneren Repräsentation entscheidet über die Stärke der Emotion. Und wenn ich jetzt so einen inneren 3D-Film habe, wo ich mich mittendrin im Flieger sitze, Der Körper kann nicht unterscheiden zwischen Realität oder visualisiert. Das heißt, die physiologische Reaktion, feuchte Hände, klitschnass, komisches Gefühl im Bauch, ist exakt die gleiche. Wenn ich weiß, dass ich diesen Film habe, dann kann ich ihn auch sozusagen wie eine Schallplatte zerkratzen. Und das ist genau die Technik, die ich anwende bei Ängsten. Also ich habe mittlerweile über 300 Menschen von der Flugangst in so kurzer Zeit befreit. Das ist aber nur ein Bei, ich sag mal, das ist so ein kleiner Gruß aus der Küche über die Art und Weise, wie ich arbeite, weil das, was ich ja primär tue, gerade mit Unternehmern, ist noch viel schwerwiegender, nämlich limitierende oder negative Glaubenssätze über sich selbst oder über Gruppen von Menschen oder über Systeme aufzulösen und in positive und stärkende ähm, zu transformieren.
1: Vielen Dank für das Beispiel. Also ich hatte diese Story einfach mal, ähm, ja, Inhalten von dir entnommen und dachte mir, ich tease das gleich mal am Anfang an. Aber dieser Podcast richtet sich ja nicht an jene, die mit Ängsten zu kämpfen haben, zumindest jetzt nicht im Kontext von Flugangst, sondern an Topmanager und High-Performer. Und daher bist du sicherlich für uns eine gute Inspiration. Mit welchen Themenstellungen kommen denn Führungskräfte oftmals auf dich zu?
0: Aber das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen ein Coaching mit einem Geschäftsführer. Der hat zwei Produktionen, die machen Spritzgusstechnik in der Schweiz und in Österreich. Macht mehrere Millionen Umsatz. Und er kam zu mir und sagte, Zlatko, irgendwie, mir fehlt die Leichtigkeit. Ich habe immer das Gefühl, es ist irgendwie ein Kampf. Und er hat häufiger mit Einkäufern verhandeln dürfen. Und das war für ihn immer Stress. Und wenn das natürlich eine der Hauptaufgaben eines Geschäftsführers oder auch manchmal auch eines Vorstandes ist, zu verhandeln, und da sicherlich nochmal auf einer anderen Ebene und manchmal ja auch mit manchmal komischen Mitteln die Verhandlungen möglichst lange in die Nacht zu ziehen, damit der andere müde ist und einknickt, dann, dann ist es natürlich extrem für die eigene Leistung und somit für den Erfolg des Unternehmens entscheidend, mit welchem Gefühl ich da reingehe. Er hatte den Glaubenssatz, um dieses Beispiel mal aufzugreifen, er hatte selber, und das ist ihm erst durch unser Coaching, durch die Methodik, die wir entwickelt haben, um solche negativen Glaubenssätze aufzudecken, bewusst geworden, dass er den Glaubenssatz hatte, Verkaufen ist Kampf. Wir haben viele, die auch mit Verkauf zu tun haben und es ist sehr häufig anzufinden, dass sie extreme Angst vorm Nein haben. Und genau da schauen wir hin, weil dieses Nein sehr tief verankerte Emotionen aus der Kindheit triggert von, ich bin nicht gut genug. Oder ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein. Jetzt jetzt kann man sich fragen, na, das ist doch beim Vorstand nicht, der ist doch schon erfolgreich. Auch solche Menschen haben, wenn sie ehrlich zu sich selbst sind, solche Blockaden. So, wir haben diesen Glaubens jetzt aufgelöst. Ne? Also Verkaufen ist Kampf. Und er rief mich zwei Wochen später an und sagte, Slatko, muss ich dir erzählen, ich habe innerhalb der Saison, was vollkommen branchenunüblich war, die Preise angehoben und ich habe mit allen Einkäufern nochmal neu verhandelt. Wir haben in den zwei Wochen 600.000 Euro mehr Gewinn gemacht. So, was war sein neuer Glaubenssatz und das, das darf verstanden werden, das ist jetzt keine Ratiosache, sondern es ist eine tiefe Emotion, dieses Bauchgefühl, diese Intuition, wie fühlt sich das gerade an? Sein neuer Glaubenssatz war, der will nur spielen. <lacht> so, das heißt, wenn ich natürlich mit so einem Mindset und mit so einem Gefühl in eine Verhandlung reingehe, habe ich eine ganz andere Leichtigkeit. Das ist mal ein Beispiel. Wir haben jetzt einen der erfolgreichsten in einer ähm, Firma, die im Versicherungsbereich tätig sind. Der macht so alleine knapp eine Million Umsatz für sich an Provision. Und ähm, für den war es absolut schwierig, in die Entspannung zu kommen bei dem Stress. Und er hat sehr viel gearbeitet, war sicherlich deswegen auch erfolgreich, nur er hat seit über sieben Jahren keinen Urlaub mehr ohne Laptop und Handy gehabt. Und wir haben das Coaching gemacht, wir haben Glaubenssätze aufgelöst, er arbeitet weniger und hat mehr Erfolg im Business, ist wesentlich entspannter und hat das erste Mal nach sieben Jahren ähm, Urlaub gemacht, ohne Handy und Laptop. Und er sagt mir, Slatko, ich habe es erst mal meine Kinder im Urlaub wieder richtig wahrgenommen. Mhm. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, Erfolg ohne Erfüllung ist in meiner Welt Misserfolg. Mhm. Was nützen mir die Millionen auf dem Konto? wenn ich sie auf Kosten meiner Gesundheit oder meiner Zufriedenheit gekauft habe. Und deswegen gucke ich eben immer ganzheitlich auf Vorstände, aber auch auf Olympiasieger, wo, wo, sie, wo ist der Hebel? Welche Methodiken fehlen eventuell? Ähm, oder welches Mindset ist dort vorhanden? Weil du hast vorhin gesagt in der Einleitung, es ist schön, ich habe da bisher einen Bogen drum gemacht, weil es ja wissenschaftlich vielleicht nicht so, also die Psychologiewissenschaft ist ja sehr, sehr alt. Ähm, und das Spannende ist, Wir alle verstehen, dass wir ferngesteuert sind. Wir wir, wir haben die Vornahme, dass wir bewusst sind. Nur spätestens bei der nächsten Autofahrt über drei Stunden weißt du, nein. (lacht) Das kennen wir alle. Wer wer ist gerade gefahren? Wir erinnern uns gar nicht an die Strecke. Es läuft alles auf Automatik. Das Essen, das Zähneputzen und leider eben auch Kommunikation. Und somit sind wir unbewussten Mustern und Strukturen ausgeliefert, wenn wir sie nicht beherrschen die teilweise in der Kindheit gesetzt werden. Ich habe damals 2009 ähm, mich das erste Mal damit beschäftigt, weil ich eben ja bis 2009 Vorträge primär gegeben habe, wie kannst du fit und gesund sein? Und dann habe ich gefragt, Satko, letztendlich erzähle ich denen nur, isst mehr Obst, schlaf genug, mach ein bisschen Ausdauertraining, zweimal die Woche Krafttraining reicht und hören mit dem Rauchen auf. Das ist ja jetzt nichts, wo jemand sagt, Satko, das habe ich ja noch nie gehört, dass das wichtig ist. <lacht> so, nur und die, die zentrale Frage ist bei meiner Arbeit, warum tun wir nicht die Dinge, die wir wissen? Warum schieben wir Dinge auf, die wir wissen, dass es besser wäre, sie jetzt zu tun? Und jetzt wird spannend. Das ist das Ergebnis von der Programmiersprache unseres Gehirns. Sprich, ja, jeder hat den Satz schon mal gehört, Visionen sind wichtig für deinen Erfolg. Nur in meiner Arbeit bedeutet es, sich bewusst zu machen, was macht dein Gehirn gerade, in dem Moment, wo du nicht motiviert bist oder auf pflegst oder meinst, du hättest einen Schweinehund. Und das Spannende ist meistens, das darf jeder für sich mal reflektieren, sind wir dann unbewusst mit Bildern beschäftigt, wo wir den Prozess sehen. Jeder kennt die Steuererklärung. Warum schieben wir die so lange vor uns her? Weil die meisten Menschen unbewusst immer wieder Bilder haben, ich muss jedes einzelne Kuvert anfassen, ich muss jede Quittung einzeln anfassen, ich muss die absortieren. Das heißt, wir sehen unbewusst den Prozess, und der ist mühselig, anstelle, und das ist genau die Arbeit, die ich mache, nämlich das Gehirn zu trainieren, was ist denn das gewünschte Endergebnis? Zum Beispiel der leere Schreibtisch. So, wenn ich das visualisiere, habe ich eine andere Emotion, und die Emotion kann ich nutzen, um in die Hand zu kommen. Und der andere Aspekt ist, das ist eher so von der Persönlichkeitsstruktur, was ja auch in deinen Podcast, denke ich, häufig Themen sind, eine Art Persönlichkeitsstruktur. Es gibt im NLP, also in der neurolinguistischen Programmierung, dieses Modell der Metamodelle. Ist ja auch nur ein Modell von Welt wie die meisten Persönlichkeitsprofile. Nur, ich bin spannend, weil sie sehr differenziert sind. Also zum Beispiel, welcher Typ bin ich? Bin ich der Globalsortierer? Was die meisten Vorstände sind, wobei häufig... Vorstände nochmal auch eine gute Detailsortiererfähigkeit haben. Also sie können auch gerne sagen, wir nennen das Tiefchunken ja, in die Vertikale, und um zu gucken, was sind die Details. Nur letztendlich, ein CEO darf eher Globalsortierer sein. Der darf sich eher den Überblick verschaffen über einzelne Themen. Was ist gerade wichtig? Was ist das Ergebnis? Ein CFO sollte vielleicht eher Detailsortierer sein, damit er die Zahlen im Griff hat. Das ist jetzt mal ganz grob formuliert. Und sich dieser unbewussten Motivationsstrategien
1: bewusst zu sein, ist ein Game-Changer bei allen meinen Kunden.
0: Mhm.
1: Ja, vielen Dank für die Fallbeispiele auch. Du sprichst auch oftmals von einem Begriff, der nennt sich Peak-Performance. Was ist damit gemeint und wie gelangt man zur Peak-Performance?
0: Ja, also ich habe ja, wie gesagt, selber komme ich ja aus dem Leistungssport. Ich habe Diplom-Sportwissenschaften studiert. Ich habe ähm, Ausbildung in Hypnose, Wingwave, psychologische Kinesiologie, NLP rauf und runter. Und das, was ich immer wieder feststelle, ist, auch gerade wenn ich mit Olympiasiegern arbeite, ähm, wir finden manchmal, ich habe letztens eine Weltmeisterin rudern gecoacht einen Tag, wir haben an dem Tag 13 Methoden installiert, damit sie an dem stressigen Tag Wettkampfvorbereitung oder Olympiaqualifikation entspannt bleibt und im Spitzenzustand bleibt. Und das ist für mich sind für mich im Wesentlichen drei Aspekte. Ähm, letztendlich geht es immer um den Zustand, den ich gerade jetzt habe. Ich habe eine wichtige Verhandlung als Vorstand Welchen State, welchen Zustand habe ich gerade? Welche Energie steht mir gerade zur Verfügung? Wenn ich eine Marathonsitzung habe, wo es um Millionen oder Milliarden geht, wie lange halte ich durch? Wie häufig muss ich zum Beispiel zu Red Bull greifen, damit ich wach bleibe? Von daher ist Peak Performance einmal extrem davon beeinflusst, wie ist meine Physiologie? Wie gut ist meine Fettverbrennung? Wie gut ist meine Durchblutung? Ich nehme mal das Beispiel, stelle dir vor, du hast eine Ente, kennen einige noch, oder ein RS6 mit 605 PS und die beiden fahren mit 220 von München nach Hamburg. Dann kommt immer der einwärtsstadt äh, das schafft eine Ente nicht, die schafft dann nur 120 mit Rückenwind. Ich sage, okay, jetzt lass uns mal 120 fahren, aber wir machen das zehnmal hin und her ohne Pause, ohne Stau. Was sagt nach zehnmal München-Hamburg die Ente? Ich kann nicht mehr. Was sagt der RS6? Wann geht's los? Und das meine ich mit Peak Performance. Wie viele Ressourcen stehen dir physiologisch? Zur Seite. Wie schnell kannst du von einer gestressten Situation sofort innerhalb von Sekunden oder wenigstens maximal zwei Minuten in die Entspannung kommen? Weil nur wenn wir entspannt sind, können wir kreativ sein, um neue Lösungsideen zu entwickeln und dementsprechend besser verhandeln, weil wir dann wieder mehr wahrnehmen, was ist gerade wirklich das Thema, um eventuell dann auch mit Kommunikationstechniken Muster zu unterbrechen, die vielleicht gerade auf beiden Seiten herrschen, wo beide Seiten sich festgefahren haben. Also von daher ist Peak-Performance einmal ein Aspekt von Physiologie. Der zweite Punkt ist, wie bewerte ich die Situation? Was ist mein Glaubenssystem über Welt, über mich, über den anderen Partner oder den, den Gegner eventuell sogar? Und der dritte Punkt ist das, was ich eingangs mit der Flugangst als Beispiel nur genommen habe. Wie nutze ich mein Gehirn? Welche inneren Repräsentationen nutze ich? Und welche Emotionen möchte ich dadurch haben? Und wenn ich das drei beherrsche, und das sind unsere drei Ansätze, also einmal Methodiken für die Organisation, die genaue Kenntnis meiner eigenen Stärken und Schwächen, also die Persönlichkeitsstruktur, und dann eben das Lernen, das Gehirn für sich zu benutzen und nicht mehr gegen sich. Wenn ich das drei im Griff habe, egal ob als Spitzensportler oder als Vorstand, dann habe ich Peak Performance.
1: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Vor allem, ich meine, diese drei Elemente, dass die miteinander einhergehen, das dürfte auch jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin klar sein, aber das so sich zu visualisieren und vielleicht auch selbst mal versuchen, daran zu arbeiten. Viele haben aber auch ein Coach, ist, denke ich, schon mal ein guter Hinweis. Ähm, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern noch geben, um tatsächlich besser im Job zu performen, aber vielleicht auch Beruf und Familie ganz gut zu vereinbaren? Oh,
0: wie viel Zeit haben wir? <lacht> also der, 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 der erste Punkt ist überhaupt erstmal eine Bereitschaft und der Mut, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. So, das heißt in meiner Welt zu gucken, okay. Wo nutze ich nicht mein Potenzial? Deswegen machen wir eine 360-Grad-Analyse am Anfang unseres Coaching-Prozesses, zu gucken, in welchen Bereichen hat jemand ein Gefühl eher von Mangel oder von Überfluss. Ja? So, und da haben wir die vier Dimensionen. Das ist einmal die physische Dimension. Also, wie sieht es mit Gesundheit, Fitness, Entspannung aus, mit Check-ups? Dann die ähm, mentale Dimension. Wie weit ähm, habe ich das Gefühl, dass ich meine Berufung lebe? Wie häufig bin ich in Flow, in meiner Stärke? Ähm, wie sehr habe ich an meiner mentalen Stärke gearbeitet und ist das, was ich da tue, etwas, was für mich sinnerfüllt ist, weil das, ähm, dieser schöne Vortrag von Simon Sinek fasst es ja schön zusammen, ne? don't ask for what or how, ask for why. Also was ist das Warum von dem, was du tust? Ja, es gibt ja viele, wenn wir uns die gallup studien anschauen, 80 Prozent der deutschen Bevölkerung macht einen Job, der ihnen keine Freude bereitet. Das heißt, sie stehen auf, weil die Harnblase drückt, aber nicht, weil sie freudig aus dem Bett springen. Juhu, ein neuer Arbeitstag. Ja, und dann noch im Radiosender hören, jetzt ist endlich wieder Freitag. Schön, das Wochenende. Oh, es ist Montag. Oh Gott. So, also da werden ja, wir nennen das Meme, also Gedankenviren gesetzt, die wir einfach aufnehmen, so wie andere Viren auch im Körper. Also von daher ein wichtiger Punkt, ähm, für sich zu entdecken, warum mache ich das Ganze? Dann, wenn ich das habe, wo gibt es Limitierungen, um dann die Glaubenssätze mit einem Coach aufzulösen? Das ist das, was wir schwerpunktmäßig tun. Und im dritten Schritt dann zu sagen, okay, wie sieht denn mein gewünschtes Endergebnis aus? Also was ist meine Vision für, so arbeiten wir? Unser Coaching läuft immer über zwölf Monate. Was ist das gewünschte Ziel, das Endergebnis in zwölf Monaten? Und dann wie... Bei einem Ironman, wenn ich sage, ich möchte nächstes Jahr einen Ironman laufen, habe ich einen Trainingsplan. Was ist dann also mein konkreter Plan? Was sind die Zwischenschritte, die ich erreichen darf, um dorthin zu kommen? Was sind meine wöchentlichen Tasks? Und auch das machen wir am Anfang bei der IST-Analyse. Womit habe ich denn bisher meine Tage verbracht? Also sozusagen Checkup zu machen, bin ich Pareto-Prinzip nicht nur wissend, sondern auch in der Umsetzung folgend? Heißt, wie häufig bin ich bei den 20 Prozent, die 80 Prozent des Erfolges ausmachen? Wie sehr gestalte ich meine Tage mit Schwerpunkttagen? Wie häufig arbeite ich am Unternehmen und nicht im Unternehmen? Und wie häufig bin ich produktiv und nicht reaktiv? Und wenn ich das habe, dann zu gucken, in die Umsetzung zu kommen, jeden Tag wieder sich zu fragen, was ist heute Fokus? Was wird heute, wenn ich nur eine Sache machen tun, oder tun würde? Welche hat den größten Impact auf mein Business?
1: Eine Gute Frage, ja, tatsächlich gute Frage, die man sich stellen sollte, die ich mir vielleicht auch mal öfter stellen sollte. Äh, vielen Dank, Slatko, das war, denke ich, schon bereichernd und ähm, die letzten Worte gehören jetzt erstmal dir, beziehungsweise ich mache da noch einen Abschluss, aber ähm, wie erreicht man dich, wie kann man mit dir in Kontakt treten, was bietest du an?
0: Ja, also ganz normal über meine Seite slatgo sterzenbachcom oder auch kürzer iron-mind.de, das wären die beiden Seiten. Und wir haben die Möglichkeit geboten, dass Menschen sich erstmal in einem kurzen Potenzialgespräch bei uns melden. Es dauert so zehn Minuten, um zu gucken, was es gerade vielleicht ein Engpass, wo ist vielleicht eine Herausforderung, um die Performance zu steigern. Um dann im nächsten Step mit mir ein stündiges Gespräch zu haben, zu gucken, okay, was könnte der gemeinsame Weg sein? Wie können wir am besten unterstützen? Ähm, dieses Gespräch ist kostenlos, unverbindlich, ist aber für viele eine Möglichkeit, überhaupt erstmal so eine Idee davon zu bekommen. Mensch, wie, wie kann dann so ein intensives Coaching im Aussehen, was ich ja seit 1987 mache? Ja, also ich bin, ich habe 1987 den ersten Geschäftsführer gecoacht. Da, ähm, da gab es das noch gar nicht so richtig in Deutschland, wie ich es gemacht habe von daher ist da eine sehr lange Expertise mit mit viel Praxis. Also wenn es einen Begriff gibt, der mich zusammenfasst, dann ist es Umsetzungstrainer auch. Also ich bringe Vorstände in die Umsetzung.
1: Guter Begriff. Dann nutze ich doch auch selbst noch kurz die letzte Minute für einen Pitch in meinem und vielleicht auch in Ihrem Interesse als Zuhörer, Zuhörerin. Wenn Sie sich in diesem Bereich weiterbilden möchten, ist Slatko sicherlich der richtige Ansprechpartner. Deswegen habe ich ihn für Sie eingeladen. Und wenn Sie gerade in der Neuorientierung sind und ähm, sich auch für Beirats-, Aufsichtsratsmandate interessieren oder eben einen neuen Job suchen als Manager, Geschäftsführer, Vorstand, wie auch immer, dann können Sie hier auch in die Shownotes sehen und sich für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir eintragen. Ähnlich machen wir hier auch eine Potenzialanalyse, ob ich Ihnen helfen kann oder nicht. Oder Wenn Ihnen diese Podcast-Interviews gefallen, zur Inspiration oder auch meine äh, fachlichen Inputs, dann rate ich Ihnen natürlich, den Podcast zu abonnieren. In jedem Fall ist ebenfalls kostenfrei. Ich danke dir, Slatko, für das sehr spannende, bereichernde Interview und bis zu einem nächsten Mal vielleicht.
0: Ich danke dir, Dominik, für deine Zeit. Dankeschön für das schöne Interview. Tschüss. Ciao.